0: la la la
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Project Diaspora. Mijn naam is Richard Kofi en samen met de enige echte Simone Zeefuik presenteer ik deze podcast over kunst, cultuur, activisme, Afrofuturism, Black Liberation. Kortom, over alles. Ja, waar we van houden. En wederom doen we dat in samenwerking met expositieruimte Tent in Rotterdam. En dat betekent dat onze goede vriendin Guillaume Goedhoop ook weer van de partij is. We werken samen met Tent en met Guillaume omdat uh, ze daar de tentoonstelling The Visual Life of Social Afflictions laten zien. Deze tentoonstelling is gemaakt door kunstplatform Small X, die een collectief samenstelde van elf kunstenaars met de Caribische achtergrond. En samen vertellen zij verhalen over hoe de wereldpolitiek, globalisering en het kapitalisme hun persoonlijke levens binnendrong. En ook wat verschade het aanrichtte in de omgevingen die zij kennen in het Caribisch gebied. Iedere aflevering nodigen we gasten uit. En deze keer zijn het niemand minder dan kunstenaar Jorge Coffi, die uh, inbelt vanuit Curaçao. En ontwerper en onderzoeker Laurindo Andrea. Iedere aflevering staat ook een kunstwerk centraal uit de tentoonstelling. En dat kunstwerk bepaalt dan de thematiek en de vragen die we stellen. In deze aflevering draait het allemaal om het werk van Blue Curry uit de Bahama's. Intent is een rij douchekoppen te zien langs een witte muur. De douchekoppen fungeren als een soort vlaggenmasten waar kleurrijke badpakken aan opgehangen zijn. Van wie zijn deze badpakken? Met deze vraag raakt Curry aan de vraag wie toegang heeft tot leisure, natuur en vrije tijd in het Caribisch gebied. Heel veel kustgebieden daar zijn namelijk eigendom van grote hotelketens en resorts en daarmee afgesloten voor de lokale bevolking. De locals kunnen zich geen toegang permitteren tot die ruimtes en worden vaak actief geweerd van de terreinen om de stranden zo ex exclusief mogelijk te houden. Deze badpakken hangen er eigenlijk als een soort vlaggen en maken van hotels en resorts en misschien ook wel van kunstinstellingen zoals tent, eh, ambassades van groot kapitaal, toerisme en witte onschuld. Kunst- en kennisinstellingen zoals musea van namelijk ook als plekken waarvan heel duidelijk is wie er wel en niet toe behoren. Wie begrijpt het? Wie kan de toegangsprijs betalen? En wiens perspectief staat centraal? De badpakken zijn een indicator dat er ja, in het hier en nu ongelijkheid bestaat, die blijkbaar heel dicht op onze huid zit. Uit de vraag wie de badpakken mogen dragen op de resorts kun je aflezen dat er. Ja, een bepaalde verdeel- en heersconstructie ja, waar te nemen is op het Caribisch gebied als het aankomt op toegang tot territoriums, toegang tot stranden, toegang tot ruimtes. Er is een grote economische kloof. Samen met onze gasten Laurindo Andrea en Gorge Koffi gaan we op zoek naar andere objecten die op hun eigen manier symbool staan voor grotere vraagstukken die spelen op het Caribisch gebied. We kwamen uit onder andere bij Café Conletje.
2: Oké, okay, uh, goedendag allemaal. Ik ben Laurino Andrea, Judy Corso. Ik woon al meer dan 30 jaar in Europa. Ik ben begonnen met een studie wiskunde en van wiskunde ben ik uh, fine art gaan doen. En van fine art ben ik beland bij de kunstacademie Maastricht. Daar heb ik mode afgedaan, mode vormgever. Uh, prijzen gewoon in Parijs. Daar heb ik een tijdje gewerkt, uh, bijna vanaf en daarna bij Dior, toen terugkom in Amsterdam, daar heb ik voor een theatervoorstelling gewerkt in uh, het Stadsgebouw Amsterdam, Van daaruit voor meerdere toneelgezelschappen gewerkt en uh, rond 1999 uh, ben ik uitgenodigd door de regering van Curaçao om kostuums en decor te gaan maken voor de musical 500 jaar ontdekking Curaçao, geschreven, geschiedenis. En daar moest ik uh, voor een 150 mensen het hele geschiedenis van de indigena's tot en met de millennium neerzetten. En in die proces ben ik heel dichtbij gekomen met mijn cultuur. Niet dat ik eerder niet zo dichtbij was, maar als ontwerper dat stukje kostuum, uh, kolonialisme, Europa uh, met Curaçao, dat heel hecht is. Hechter dan wij zelf ons kunnen bedenken. Ja. En toen ben ik teruggekomen naar. Uh, ik heb daar gezeten met mijn atelier tot en met Russen en drie. Toen ben ik teruggekomen naar Amsterdam. Hier heeft mijn onderneming verder uh, voortgezet als ontwerper. Maar ik stond ik sta voor meer dan alleen mijn mode. Uh, mijn label is Laurindo Love.
3: Kan je die herhalen? Sorry?
2: Laurindo Love. Ja. Mm -hmm. Ik ben een couturier, maar ik, uh, ik vond. Couturier of designer vond ik niet bij mij passen, omdat ik meer tot, uh, met de gemeenschap bezig ben en de culturele ontwikkeling om me heen. Um, dus ben ik mezelf gaan specialiseren in kostuumgeschiedenis, uh, met name van Europa. En van daaruit kwam ook een stukje weer van Curaçao, dat ik me ging verdiepen in een stukje van hoe zit het nou met de historie van kostuum, het, kleed, het kleedgedrag van Curaçao, gerelateerd met Europa, in dit geval Nederland, of Republiek in die tijd, Amsterdam, en we uh, ik een boek te schrijven, en met het boek kwam ook een, uh, bij mij een ding van, als alleen maar ontwerper een boek schrijven die nooit eerder is geweest over Curaçao, vond ik dat niet sterk genoeg, dus ben ik na meer dan 20 jaar in de banken gaan zitten. Ik zit nu even in Leiden en dat doe ik mijn Master of History, Colonial and Global History, om het heel goed het verhaal van hoe Europa zich heeft verspreid naar het oosten en daarna naar het westen, hoe de kleding met zich heeft uh, vertrokken die kant op en hoe we vandaag erin staan. Wow. En als ik daarmee klaar ben, kan ik mijn boek afmaken. En dan ben ik los van alleen maar ontwerper ook. En los van alleen maar kostuumhistorici, ook dan kostuumhistorici in de koloniaal-mondiaal context.
3: Oh, Wauw, genoeg applaus sowieso. Okay. <laughs> um, genoeg aanknopingspunten om zo direct ja, met de vragen verder te gaan. Maar voordat we dat doen, dankjewel Marindo, wil ik aan Hoorheer vragen om zichzelf voor te stellen. Wie ben je Hoorheer, wat doe je? En waar ben waar je? <laughs>
4: Nou, ik hoop uh, dat ik heel goed verstaan ben, of redelijk goed verstaan ben. Uh, ik ben nu op dit moment in een klein, uh, best wel uh, fijn klimaat, klein temperatuur kamertje op Curaçao. Uh, en daar ben ik heel erg uh, blij en dankbaar om, om, toch ondanks de situatie, om uh, hier te mogen zijn bij jullie. Dus uh, uh, ja, nou, alvast uh, bedankt hiervoor, voor de gelegenheid. Um, ik ben Gorge Koffie. Uh, ik uh, kom oorspronkelijk uit de uh, Dominicaanse Republiek, maar voor een groot deel van mijn leven heb ik uh, gewoon op Curaçao opgegroeid. Dus ik ben uit allebei de, de, de opvoedingsstijlen, culturen, ben ik gewoon, dit is een resultaat ervan, dat ben ik. Uh, maar ik heb in Nederland ook een tijdje gewoond uh, op de kunstacademie gezeten. Ook voor een zo lange tijd heb ik uh, opleiding uh, Lifestyle Transformation Design, inmiddels heet het zo. Uh, maar ja, fijn. Ook dankbaar voor, voor de ervaring daarvan, want uit dat ervaring heb ik mezelf ook een beetje getransformeerd. Tenminste, uh, op bezoek toch naar wie ben ik, uh, wat betekent mijn, mijn identiteit en ook mijn eigen queer identity. En dat heeft mij dus gebracht op het pad van, oké, okay, hoe kan ik eigenlijk met mijn eigen mensen vanuit, uh, vanuit het Caribisch gebied in gesprek gaan over de queer identity. Um, uh, en daar zeg maar uh, voor maken. Um, en dat ben ik nu dus nu nog steeds mee bezig. Uh, ik ben ook twee jaar docent geweest. Maar ja, uiteindelijk blijft dit zeg maar ook wel... heel veel aandacht van mij trekken om uh, dit verder te onderzoeken.
1: Jij wilde vragen stellen aan Jorge. En we kunnen dit eerst ook nog eventjes opengooien... Ja. door uh, te zeggen dat um, we ook in dit gesprek op zoek willen gaan naar erfgoed en objecten en materiële cultuur, zeg maar, die uh, een soort van uh, ervaringen representeren die duidend zijn voor situaties op het Caribisch gebied of juist duidend zijn voor de relatie tussen het Caribisch gebied en de diaspora hier in Rotterdam. En um, vandaar dat we eerst begonnen met de uh, uh, badpakken, vandaar dat het ons heel erg interessant leek om met jou over kostuums in gesprek te gaan en... Uh, ja, jouw werk ook, Gorgé, uh,
2: dat spreekt ons ook heel erg aan. Dus, uh...
3: hem, volgens mij ja. mag jij... Ik zit e
2: daar, dus laat hem dan. Ik denk dat hij nu heel... Als iemand is die nu heel nauw in de situatie zit, ben jij het wel. Ja. Dus ja. ik denk dat jij mag uh, ons even... En dan
4: sluit ik hem wel even aan.
3: Ja, dat is ja. goed. hem?
4: Ja, nee, uh, zoals ik uh, inderdaad daarnet al een beetje begon te vertellen... Mijn uh, relatie met uh, het Caribisch gebied is natuurlijk... Uh, mijn identiteit uh, uh, tijdens het opgroeien hier op Curaçao was het uh, al, voor mij specifiek een, een constant toch van wat, wat behoor ik nou. Is het uh, voor mij altijd nog steeds het gevoel van thuiskomen. Um, en, en waar dat is, is altijd in de kleinste details. En dingen die je eigenlijk niet kan um, ja, benoemen, altijd met woorden. Het is echt een gevoel. Het, het opstaan met uh, het geluid van, uh, van mijn moeder in de keuken, uh, terwijl ze arepas maakt, uh, met café con leche, uh, terwijl ik toch uh, mijn vader uh, radio hoort luisteren of de televisie aanstaat. En de, de, de combinatie van allebei, uh, het is, uh, het is, het is, wat, het is wat, wat je echt laat pakken worden met het gevoel van ah, ik ben echt thuis. Uh, het is de vrijheid um, die ik hier ervaar, um, maar ook tegelijkertijd, dat nu dat ik dan steeds terugkom, is het ook verlies van de dingen die ooit een deel waren van mijn jeugd, uh, dingen die, 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 die nog steeds staan, maar als soort van de, de ruïnes van, van, van die, van die, van die uh, herinneringen.
2: Uh, ik, ik herken me erin wat hij zegt. Uh, ik zie je nu daar zitten, echt fresh. Mm -hmm. Totaal fresh. Ja. <laughs> en het eiland is volgens mij in een totale crisis. Ik voel het al aankomen, al een jaar of twee, moet ik je zeggen. Ik was versteld. Hoe lang ben je daar op Curaçao? Ben je al een tijdje daar? Of, uh... Hoe lang ben je, lang je, ben je, ben je op Curaçao? Twee weken. Oh, dus, heb ik de... twee weken. oh nee, dus ben je nog kort daar. Dus je bent nu, met de corona, ben je daar. Stoer. Goed van je. <laughs> um, ja. Want... Uh, ik, ben, ik voel me soms... De laatste, ja, laatste tijd voel ik me echt... Ik ben iets ouder ook wel. Hè. Voel ik me echt gehecht en ik mis het eiland. Bepaalde dingen. Wat je zegt, Die moeder die dan het café maakt. Of een taart of zoiets. Maar nu... Uh, wilde ik eigenlijk ook graag van je horen... Hoe is het met de situatie? Want ik, ik ben bezorgd. Uh, voor mijn eiland. En hoe is, hoe is dat? Ik, ik uh, ben het gevoel... Wat je zegt van... Uh, die Café Coliche, dat je dat allemaal leuk vindt. Bij mij is het bijna dat ik niet eens dat meer terug zal vinden als ik naar Curaçao zou gaan. Um, want ik heb mijn, moeder, mijn moeder wil niet eens praten over de situatie. Ze is 81 geworden. Ze is heel gevoelig. Ze hebben zoveel dingen meegemaakt in, op het eiland. Uh, hoe is het eigenlijk nu? Of die ervaring, die cafécoliche wat je nu zegt. Voel je dat nu nog steeds daar in de keuken?
4: Um... Eerlijk gezegd, en daar heb ik gisteren heel lang over nagedacht... ook uh, met uh, vrienden en familie hier... het heeft uh, dit keer lang geduurd om dat gevoel te krijgen. En ik dacht, misschien heeft het te maken met... Uh, de laatste keer dat ik daar was, was echt vier jaar geleden... Uh, dat ik hier was. En, uh, en, en ik dacht, misschien heeft het te maken met de tijd... misschien heeft het te maken met mijn leeftijd, ik ben wat ouder... Uh -huh. uh, met uh, andere verantwoordelijkheden, andere uh, benen, andere visie ik dacht misschien heeft dat ermee te maken maar um, ik, merk, ik merkte gewoon dat het langer duurde voordat ik dat gevoel weer okay. kreeg en ik heb het nog steeds niet gekregen helemaal, ik doe mm. heel erg mijn best en ik heb ook gemerkt dat mijn moeder heel erg haar best doet om alles ervoor te zorgen dat het weer zo voelt zoals vroeger ja. maar toch weet je dat, dat uh, uh, het is fijn om, om toch het gaat om het proberen en het proberen kan je dan ook praten over... het is toch wel anders. Ja. En het zal misschien nooit meer zo zijn zoals vroeger.
2: Ja, want ik vraag het meer omdat ik nu met mijn studie... ik zit nu in met de primaire bronnen, wat jullie zeggen. Ik zit nu echt in documenten die zijn zo pijnlijk.
4: Ja. ja. Zo
2: pijnlijk. En ik kan het zo relateren met de situatie van nu. Ja. Ik kan het zo... documenten die ik zelf moest ontcijferen, want ze worden nu... Ik denk bijna dat ik, ze hebben geïnspireerd om het te gaan digitaliseren, want ik kan niet meer erin gaan, mm. nu plotseling. Um,
3: Aan wat voor primaire ja. bronnen moet ik denken? Zijn het reisverslagen, zijn het uh, biografieën, wat, wat
2: brieven? Um, het zijn um, van notaris, zijn een aantal mm. uh, dus klachten van uh, schulden, maar de meest zijn uh, inventarissen van inboedel van de plantage-eigenaren.
3: En aan welke tij uh, tijdsframe moeten uh, we denken?
2: Ik zit nu tussen 1780 en 1814. Mm, piek. En um, Dat zie je echt als je een beetje kan inleven, want ik moet me inleven om, om uh, sowieso die dingen te ontcijferen, dan zie ik zo, op papier zie ik zo de situatie op Curaçao nu. Die scheiding en die... Uh, dingen die je die, uh, toen heel anders naar keek, zoals zelfs het koffiemaken van mijn moeder vroeger. Als ik nu zou gaan ruiken, zou het heel anders zijn.
5: Mm. Zou
0: je voor de mensen die het werk niet echt kennen, die niet echt bekend zijn met archiefwerk, kunnen vertellen wat je bedoelt met ontcijferen?
2: Ja. Oh, sorry, ja. um, ontcijferen bedoel ik dat ze zijn, want nu met, uh, bij archief kan je heel veel dingen online vinden. Dus je kan, uh, ben je op zoek naar iets en dan krijg je inventarisnummer en dan ga je zo uh, op de website van, uh, ik heb het niet over het Nationaal, Ar Nationaal Archief, het Nationaal Archief van Den Haag, mm -hmm. dus waar echt alles van Curaçao zit en Suriname ook. Uh.
3: Oh,
2: en um, dus het is heel oud uh, inventaris, 1780 1814 18, 18, en die zijn nog niet, uh, dus die, 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 die teksten zijn niet leesbaar gemaakt voor iedereen. Dus het is alleen maar nog in die, in die gebundelde boeken. En dus, dus er geen ik... interpretatie
1: van, als het ware, of een, of een ver verslaglegging van?
2: Het is een verslag, dus je moet ja. nagaan, uh, de plantagehouder is overleden. Ja. En dan komt de notaris langs mm -hmm. en er wordt het heel hele boedel mm -hmm. opgenomen. Dus ze komen binnen zo in het landhuis mm -hmm. en dan gaan ze langs de kast, de keuken, de kasten, ja. wat zit er in de kasten, vazen. Het gaat door. En dan komen ze bij de kleding. Wat voor mij nu belangrijk is. Mm. Dus ik moet door alles gaan. Maar alles wat ik zie die ook pijnlijk is. Dat kan ik nu niet met me meenemen. Want ik moet gewoon kijken wat voor kleding. Mm. Dat is een stukje wat ik nodig heb. Voor mijn verhaal. Ja. Maar het neemt niet weg dat je wel de hele ding. Zeker. Want je moet de hele tekst. Ben je aan het uh,
3: Ont ontleden.
2: ontleden naar, uh, en dan kom je aan het eind. Aan het eind tussen de kasten. En de dieren. Dan het eind. komen de slaven.
3: Ja, de tot slaafgemaakte. Ja. Ja. De tot
2: slaafgemaakte. Ja. Uh, soms tussen de kasten in, soms tussen. Uh, wow. Maar je moet, wel, je moet je kunnen inplaatsen in iedereen, in de notaris, in de, overleid, de familieleden, mm. in de tot slaafgemaakte, ja. om een beetje beelden te krijgen hoe het allemaal uh, gebeurde. Wat voor handelingen daar plaatsvonden. Wat voor, ja. Ja. En dan ja. zie je dan, of dan hoor je dan, zoals mijn moeder hoort van koffie heel veel. En Mama heeft zeker, ik denk, een vijftiental koffiemolens. Ik heb zelf een zevental voor haar ooit gekocht. Mm. En ik drink geen koffie, maar die geur vond ik altijd mm -hmm. zo lekker. En dat ze het ging malen, weet je, een zwarte vrouw, koffie. Maar als je weet hoe koffie is ontstaan, de origine van koffie... Mm. en wat voor ellende het heeft meegenomen... en wie vroeger alleen maar koffie mocht drinken... en ja. dan wordt het hele...
3: Heel beladen.
2: Heel beladen iets... Dus het is altijd wel heel interessant om te horen, zoals je net zei van Café Coletje. Wat ik
3: even daar ook aan wil toevoegen is dat ik heel interessant, of toevoegen niet aan jouw verhaal, maar wat je zei van het ontleden en in archieven duiken die over ons gaan. Ja, precies. Dat, dat, uh, dat we daarbij stil moeten staan dat het een hele gewelddadig proces is voor ons. Uh, als historicus, ik ben zelf ook historicus, toen ik onderzoek ging doen uh, naar reisverslagen van witte mannen die naar Suriname gingen in dat geval, dat ik gewoon de brieven die ze naar hun vrouw stuurden, moest, moest gaan lezen... hoe ze spraken over mensen die mijn familie konden zijn. Ja. 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 Uh, hoe ze spraken over mensen als wij, die hier ook zitten. Um, dat is heel
1: dehumaniserend. Ja. Ja. ja,
3: het klassistische, het dehumaniserende, het... Um, ja.
1: Heel normaal, hè? Als,
2: als normaal. De oh, Het
1: De alledaagse. En is dat, sorry dat ik je onderbreek, is dat ook wat je... Uh, diezelfde toon die je nu tegenkomt... in media of verslaglegging
2: van het heden? Is dat wat je bedoelt met... je herkent uh, iets eruit? Ik herk... Nee, hoe het gebeurt, dus, ja. uh, zoals die klassenscheiding. Ja. Dus dat je nu... Ik had een vriend van mij gevraagd. Dus, ja, je zei, je bent pas daar nu, maar een vriend van mij was daar. En ik zei van, ja, hoe is het nou? Want uh, heb je niks van gemerkt? Ik zei van, ja, val mee. Ik zei, Is er niemand in je omgeving die, die leed nu? En toen zei hij van, god, dat je dat nu zegt. Inderdaad, ik ken een aantal mensen... Hmm. Die Ik had nooit gedacht, maar met de corona gingen ze ook naar de voedselbank. Ja. Mensen waar hij anders nooit... Uh, weet je, dus het leven was... Iedereen kon zich nog laveren mm -hmm. tussen dingen en niemand zag het. En toen kwam de corona de en toen werd het bloot. Toen werd iedereen ja. gewoon gestript, kan je zeggen. Ja. En toen kwamen de ware mensen die het ja. echt moeilijk hebben. Op de ja. maatschappij en dan heb je de groep die... Het echt goed hadden. Ja. En daartussenin is er een grote kloof. Ja, ja, precies. En nu nog steeds willen mensen het niet zien. Ja. En zij die er zelf in zitten, willen het niet zien. Ja. En het zijn hele. Dus als je ver staat, zoals bij mij nu, en daarom zei ik tegen hem: ik vond het heel interessant, dat had ik, ik graag willen horen. Het ligt aan het hart en ik doe nu iets voor mijn eiland. Het boek waar ik aan het doen schrijf is voor mijn eiland. Maar niet omdat ik het zomaar wil doen, omdat ik een soort missie voel. Ik, voel als, ja. ik ben de persoon die dit stukje moet doen. Maar dan krijg je wel een confrontatie van hoe het ook toen voorstond en hoe het nog steeds nu voorstaat. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Uh... Het is
2: heel confronterend. <tie> Had je
0: gedacht dat het anders was? Had je gedacht dat, het, dat er een groter verschil zou zijn?
2: Goeie vraag van je. Ik heb het eens aan mee rekening gehouden.
0: Mm. Niet heb of wel?
2: Nee, je ging het doen. Je weet wel wat allemaal is gebeurd, mm
3: -hmm.
2: maar je ging het doen en dan zie je wel wat op je afkwam. Maar beetje bij beetje, wat je zegt, het, het is wel dadig, het wordt... Zichtbaar? Ja, het is duidelijk. Mm -hmm. Je wist het wel, maar nu is het gewoon duidelijker. Je kan niet meer eromheen.
1: De verhalen van onze voorouders zijn nooit goed vertegenwoordigd geweest in de archieven van Nederlandse kunst- en kennisinstellingen. Ze zijn genegeerd, geweerd, vernietigd of als niet wetenschappelijk of subjectief afgeschreven. Dit heeft effect op het Nederlandse bewustzijn van het verleden, het heden en dus ook van de toekomst. Er is een soort knowledge gap, een onafgeronde geschiedenis. Het meeste bewijsmateriaal van ons verleden, waar we hier in de diaspora toegang toe hebben, zijn documenten van paters, boekhouders, rechtbanken. Maar vergeet niet, we kunnen de stemmen van onze voorouders ook horen in objecten, alledaagse gebruiksvoorwerpen en symbolen, Waar we niet alleen de emotionele, maar ook de culturele en artistieke waarden in zien. Zoals Café Conletje. Dit zijn hele belangrijke dingen. Dit zijn eigenlijk onze instituten. Zowel voor de afro caribische als daardoor ook voor de Afro-Nederlandse community. In de zaal zit stadsdichter van Rotterdam, Dean Bowen. En na de aflevering heb ik hem benaderd met de vraag of hij misschien een gedicht heeft... waarmee hij zou willen reageren op de thematiek van deze uitzending. En dat deed hij. Dus hier is het gedicht. Felix. Felix.
5: De patriarch zit aan het hoofd. Alweer. De rum op tafel is karamelkleurige verdoving, verzoening of het kolkende water uit de Demerara-Rivier... en vandaag verdrink ik niet. Ik lanceer een nieuwe naam. Een non-conformistische zelfkastijding... is discipline, is klein werk. De radicaliteit van een bevriezen in een constante staat van migratie. Hij zegt... we hebben allemaal een plek nodig. Ik zeg... zoek deze niet in mij. De herinnering aan hem is een leemte in een autobiografische revisie. Een koloniaal orgasme en misschien is dit wel sterven. Het verschil tussen een bewoond en bezet lichaam. Een vakante ruimte. En vandaag dempen we zijn stem. Dit is een methode voor een asymmetrische emancipatie. Om de holte in zijn aard, in zijn aarde te dichten met een altruïstisch ritueel. Ik druppel olie in zijn bodem om hem te zuiveren. Strooi de as van iets roods, iets wits en iets blauws rond zijn voeten... om zijn hoogmoed te bedwingen. En vandaag is hij felbaar. Herformulering van een overerfde broosheid. Een asemische tongval. En vandaag ben ik thuis. En vandaag zit ik aan het hoofd. En vandaag drinken we allemaal.
1: Ik vind het mooi hoe jullie dat, uh, het element van verliezen noemden eigenlijk. En een soort, uh, je zei van dat als je nu naar Curaçao zou gaan, je bang bent die café leche te, te verliezen. De, de, de,
2: of het, het gevoel. Is bang, ja, het is bang maar meer van also, het, Ik weet niet, als ik het zou ruiken, dat is nog steeds wel even het gevoel. Ja. Dus bijna alsof je. Dat, er is iets geswitcht of zo in je. Ja, ja, ja.
1: Herken je dat? En zie je dat ook bijvoorbeeld terug in andere, ja. andere dingen om je heen in de eerste twee weken?
4: Ja, ja kijk, er zijn dingen waar, 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 waar ik nog uh, deels uh, controle over heb, tenminste in mijn situatie thuis. Ja. En daarom uh, is het dan waarom ik zei van ja, thuis proberen ze toch wel ervoor te zorgen dat ik het gevoel krijg van oh, hij is weer thuisgekomen. En dat, zodat zij dat ook thuis kunnen herleven. Want hij is weer thuis, en, 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 maar er zijn inderdaad dingen waarvan die we gewoon kwijt zijn geraakt. En, en, en je kan proberen en, en, en blijven proberen elke dag. Uh, het is niet hetzelfde um, en dat raak je dan kwijt. En, en dat, dat, dat is pijnlijk inderdaad, um, maar ik denk dat dat geeft mij juist het gevoel dat ik juist wat ik nog wel kan hebben... Dat ik wel juist meer waarde kan geven. Precies. En dat ik juist weet van, oké, okay, dit, dit moet ik wel blijven koesteren. Ja.
3: Ik heb een vraag aan jou, Jorge en Laurindo. Wat bij me te binnen schiet. Omdat ik bepaalde dynamieken herken als iemand uit... Ja, ik kom uit Aruba en het soort van teruggaan naar huis, zeg maar. Of het iets opzoeken wat daar is of was. en dat steeds proberen terug te vinden. Denken jullie ook niet dat de vorm van nostalgie terugvinden... ook een vorm is van overleven daarin?
2: Sowieso. En,
3: en dat, dat, Sowieso. dat we dan misschien ook soms vasthouden aan iets dat... dat dat juist ons niet helpt soms misschien om vooruit te gaan.
2: Maar ja, en, en het, het is bijna... Kijk, zoals we het zeggen, historici... Uh, ik, we krijgen ook nu, dus het is heel... Hoe je, schrijf en hoe je studies doet, dat je vanuit, um, uh, um, vanuit kennis uh, je, 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 als historici moet optreden. Ja. Je moet wel documenten, uh, dingen om te bewijzen. Ik kan niet zomaar praten. Politiek zelf is op de tweede of derde plaats. Mm -hmm. Maar je verleden is wel, daar loop je mee gewoon. Wij zijn ons verleden. Wat draag je met je? Je zou nooit kunnen zeggen van... Of, of velen zeggen, ik heb mensen zeggen van ja, het is verleden het is voorbij. Maar iedereen heeft wel een momentum dat je aan je moeder denkt... Of aan een zus denkt. Of Dat is je verleden. Begrijp je? Je staat niet alleen. Je bent, ook niet, je bent niet zomaar komen vallen van...
3: Wat ik, wat ik ook dus... daarin hoor, en da daarom vraag ik het aan jullie... Dus ik ga, we gaan zo direct door met dit gesprek sowieso... Um, is omdat we heel veel van onze herinneringen niet in letterlijke ook bronnen terugvinden. Het zijn verhalen die we doorkrijgen van onze ouders, van tantes, ooms. Het zijn ervaringen die we voelen in onze lichamen. Ja. En zo slaan wij dat meestal op. Maar de documenten, het narratief die wij als historici dus zien terug in een, weet je, een, 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 een archiefstuk. Ja. Dat is het narratief van de witte persoon... Uh, Snap je wat ik bedoel? Eh, Oké, okay, begrijp ja, ja, ja. Dat zijn twee werelden... Die,
2: ja, begrijp ik.
3: ...die niet hetzelfde zeggen, maar toch ook weer wel vanuit de andere kant. Precies. Maar de een heeft meer waarde dan de ander.
2: Ja, dit is waar. Dus ik dacht eerst met een stukje waar je gewoon vanzelf als mens...
3: Ja, ik snap dat. ...die
2: relatie hebt met je verleden of herinnering. In Leiden word ik nu... Ik ben de enige zwarte man mm -hmm. nog op leeftijd tussen alle jongeren in Leiden... ...en allemaal wit, mm -hmm. kolonialisme. En ik vind het wel heel interessant dat ze wel de hele tijd gaan mee zeggen van... Blijf maar tussen de regels lezen. Uh, dus als ik dingen uh, nu de inventaris doorneem, het dus niet zomaar even lezen wat er staat, maar tussen de regels door. En het is heel raar, ik weet niet of jullie dat begrijpen, maar uh, het is zoals als ik tegen je nu aankom lopen en ik vertel je, ik kom tegen je aan en ga ik je meteen tegen je zeggen hoe gemeen die persoon is geweest. Als je een beetje helder bent als ontvanger, dan zou je denken van ja... Uh, ik begin te praten over de gemeente van die persoon. Uh, maar heeft het in die persoon wat hij heeft gedaan? Het uh, is tussen de regels. De boodschap die nog extra zit... tussen die manier waar die, manier, waar die notaris heeft geschreven of zo. Ja, dus
3: wat niet, of wat niet expliciet wordt gezegd. Wordt
2: gezegd. Ja. En dat is een stukje wat heel heftig is. En gewelddadig. Precies. Dat, dat wanneer die man dan aan het eind van zijn hele inventarische voorbeeld... Ja. dan naar buiten loopt en niet alle... ...tot slaafgemaakte daarvoor bij de trap staan ...en dan hij dat als laatste namen allemaal schrijft... ...is voor ons nu van god... ...dat je dat je zo eigenlijk op die plantage moest aangelopen... ...en eerst naar die mensen gaan en hun namen opschrijven... ...en dan die huis instapt. Maar dat is wanneer je de tot slaafgemaakte personen precies. als personen zou zo zien. Precies, precies. Mm. Dus, maar goed, uh, velen willen dat nog steeds normaal... Als ze dat zo lezen, waarom maak je je druk dat ze mensen die namen staan op die inventaris? Ik heb iets van, ja, maar waar staan ze? Maar als je dat niet meer hebt meegekregen met andere wijs of zo, als je dat niet van huis hebt meegekregen, als huis niet eens door heeft hoe het met hun voorouders zijn omgegaan, dan is het gewoon heel moeilijk om...
3: Dat bewustzijn.
1: De ontmenselijking in het slavernijverleden is iets wat heftig aanwezig is in onze bronnen. Bronnen die invloed hebben op... Ja, ons onderwijs, onze onderzoeken, onze identiteiten en zelfs op ons zelfbeeld. Loskomen van die bronnen is heel erg moeilijk in een academische setting, zeker omdat ooggetuigenverklaringen van anderen dan, de dominante, ja, dan het dominante regime vaak in de informele sfeer plaatsvond en ja, niet zo erg geaccepteerd worden binnen de wetenschap. Um, Eigenlijk heerst er al eeuwenlange flinke cancelcultuur in de westerse academische wereld als het aankomt op zwarte bronnen, geschiedschrijving en kennissystemen. Ook die worden in a way ontmenselijkd. Die zijn minder waard en weet je, zoals Guillaume vaak zegt, social justice is economic justice. Wat is eigenlijk de relatie tussen onze bronnen en onze verhalen, onze orale cultuur en economic justice? waar de badpakken van Blue Curry gaan over injustice als het aankomt op grondgebied en toegang tot ruimtes. Via Café Letje en Laurindo's onderzoeken naar textiel komen we eigenlijk bij hoe oude patronen van economische uitbuiting en slechte educatie zich sinds het slavernijverleden hebben doorontwikkeld. En hoe ze ons nog steeds verdelen, uh, want dat heeft natuurlijk veel invloed op klassenverschillen en dus ook op economic
2: justice, injustice in dat geval. Trouwens, ik ga even heel kort. Dit vind ik heel. heel dat moet ik even vertellen. Um, met de dood van uh, dat uh, jongeman Floyd. Mm
0: -hmm.
2: Ben ik ook heel anders gaan kijken naar orale geschiedenis. Yeah. Mm -hmm. um, tot, uh, tot nog de voor. Met andere schietpartijen. Ik heb een aantal nog zien. Als iemand schoot in Amerika. Dus iemand weghalen wat op de Dan nog was het voor mij niet... Het kwam binnen, maar nog niet zo binnen... zoals met George Lloyd, toen je dat zag. Toen ik dat zag gebeuren, bij de wereld dat zag gebeuren... toen dacht ik van... Dus een aantal verhalen van mijn grootouders... die heel romantisch leek klonken... of zoals een paterpenneker of een... Uh, het kan toch waar zijn geweest. Want als zo iemand in ons... Zo pontificaal vermoord wordt en die misdadigen die kijken ons ook nog aan. Uh, waarom moet ik dan een orale verhaal van een opa of zo die iets vertelt ook heel of te dramatisch klinkt, of klonk, niet voor waarnemen? Grijven jullie mee dat wat ik zeg? Dus het heeft mij ook weer hmm. af van gauw hoe.
3: Waar hecht je waarde aan dat Precies, is die bron
2: op papier zwart-wit? Is dat. ...sterker dan een orale bron? Het,
3: het is heel interessant. Daar wil ik even op inhaken. Van, um, gisteren werd ik geïnterviewd... Uh, ...door iemand die mij ging vragen... ...hoe ik mijn vakgeschiedenis... Uh, ...beoefen en hoe ik dat uitdraag. En één ding... ...constant ging ik met haar in gesprek en dat ik zei, we moeten één stap terug doen van waarom vraag je mij dit op deze manier? Waarom vind jij uh, dat uh, iemand die twintig jaar aan de universiteit heeft gestudeerd belangrijker in informatieoverdracht dan, dan mij? Ik heb, ik heb een legacy in mij, ik heb verhalen Precies. in mij, ik heb kennis in mij en ik heb die studie gedaan. Maar waarom vind jij die witte man die daar twintig jaar zit belangrijker om te vragen dan mij? En um, dat... Ik denk dat we ook op die manier moeten kijken naar um, ja, bronnen en, 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 en cultuur ook. Van wat we belangrijk vinden in cultuur is ook vaak een, een vorm van uh, colonialism in our minds. ja. ja. Van, ja.
2: ja.
0: Maar dat, dat, daar zit de waarde in. De waarde zit in de overtuiging. Precies. De waarde zit erin dat je ja. iemand overtuigt dat de opa minder waardevol is dan het ja. document wat daar ligt. Ja, zonder dat je jezelf afvraagt van maar wie heeft het document wat daar ligt geschreven.
2: Ja. Precies. Kijk, als ze me nu in Leiden vragen, en het is nu ook bekend bij velen, waarom ik daar zit. Uh, ik, ben ik, hmm. ja. ik ben een koloniaal product. Ik ben een koloniaal product. Je kan niet om me heen. Uh, dus dat... Die bronnen zijn heel belangrijk, maar het bewijst dat ik er ben en hier tussen jullie sta, dan krijg ik een stukje verleden zeg, ach genoeg. En daar hoef ik verder niet uh, met de discussie te gaan. Mm -hmm. Weet je, dan, dan, dan staan ze dan weer te kijken. Maar het is niet anders. En het is in die kracht dat ik ook verder kan voortzetten. En wat jij ook net zei, uh, Jorge, uh, uiteindelijk wil je wel je mensen inspireren. Grijp je, ik doe het voor mezelf. Ik, doe het, ik voel het ook als geroepen ervoor. Maar ik wil ook mijn gemeenschap. Ik vind, ik vind nog steeds, Curaçao, uh, dat wij nog een weg af te leggen hebben in overal in de wereld. Het pas vanuit het eiland waar ik ben geboren. En ik vind dat ik daar ook iets aan moet bijdragen om de mensen nog te inspireren. Ja.
3: En als ik jullie een kritische vraag mag stellen, want ik sta ook zo erin. Maar hoe kunnen we um, naast het inspireren ook... Als we het hebben over social justice, hebben we het ook over economic justice. Mensen zijn op de eilanden, ook op Aruba. Ik was in maart op Aruba toen corona begon. Mensen hadden geen eten. Onze GDP daalde met uh, 45% binnen twee dagen. Um, mensen kwamen zonder banen, zitten nog steeds zonder banen. Nederland is... is haar koloniale politieke praktijken weer aan het uithalen. Ook niet alleen op Aruba, maar ook op Curaçao en op Sint Maarten. En andere voormalige uh, koloniale eilanden. Um, hoe kunnen wij als privileged people, die hier zitten, bijvoorbeeld aan tafel of hier in de zaal, ook um, dat verder brengen dan alleen maar inspireren? Want at the end of the day, bij mij komt het heel erg binnen, want mijn ouders zitten bijvoorbeeld daar. Als mijn moeder zegt, mijn. Uh, AOW wordt gekat omdat gewoon dat geld in het land moet worden verspreid dan ga ik hier denken van oké okay, ik, moet, ik moet voor mijn ouders zorgen ja. maar ja. Ik, ik, ik kan het niet alleen laten bij inspireren nee.
1: spreek ik even voor mezelf voornamelijk heb ik toegang tot primaire bronnen het is voor mij heel moeilijk om tussen die regels door te lezen en eigenlijk de ervaringen die jullie omschrijven uh, uh, op een goede authentieke manier mee te krijgen Hè, hoe kunnen we hier in de diaspora leren tussen die regels door te lezen en tastbaar maken wat daar... of invoelbaar maken voor ons, voor elkaar, wat daar gaande is, zodat we ja,
2: kunnen steunen, kunnen helpen. We moeten bij elkaar zijn, we moeten zulke dingen organiseren voor de self-education. Heel veel mensen hebben die toegangsmiddelen niet ja. om zelf-educatie. Ik, uh, ik, ik wil je net vragen van, zoals... Heb je een beetje situatie nu op een door? Er waren een aantal rellen geweest, heel veel, bijna tot anarchie toe, afgelopen paar weken terug. Is er iets meegekomen? Is er een soort, is die kloof, is er een brug, een semi-brug ontstaan tussen de, over die kloof? Of is die kloof nog steeds even groot gebleven? Heb je iets van meegekregen? Ja. De ja, kloof yeah, is not even, not even not is er is geen verandering gekomen, toch? Yeah. Toch? Is er is geen verandering gekomen. Het is nog steeds even de grote armen en de kleine rijken, de kleine groep rijken.
5: Ja.
2: Um, dus de self-education, wat ik altijd ook zeg, is belangrijk. Maar je moet mensen wel die ruimte geven. Je moet mensen wel bij elkaar kunnen trommelen. En dat is een manier, zoals wij nu doen op Groot-Kleinschalig, um, mensen bij elkaar te brengen die de kennis hebben, die met die type werk bezig zijn. En die andere mensen die het nodig hebben, die het willen, je kan niet iedereen forceren. En zij kunnen het wel door verspreiden.
3: Maar hebben we het dan over infrastructuur bouwen? Want wij zijn allemaal hier bronnen van kennis en ervaring en herinneringen. Daar heb ik geen enkel twijfel over. Maar het, het blijft heel vaak in een informele sfeer hangen. Als in... We hebben dit gesprek net, het wordt een podcast, dus dat is al een Precies. vorm van infrastructuur. Yeah. Maar om mensen echt bij elkaar te hebben en een structurele vorm van infrastructuur of een langdurige vorm van kennisuitwisseling en informatieuitwisseling te krijgen, heb je ba een basis nodig. Je need a home. You, uh, ik zeg het even zo, je need a home yeah. where people can, can come and self-educate yeah. themselves, maar ook uh, kritisch naar elkaar Precies. kunnen zijn, maar Precies. ook... Nieuwe manieren van voorwaarden, eigenlijk met elkaar. En daar
2: is investering voor nodig ook. Ja, wat ja. Jij net ook geld. Ja, ja. En, maar wie zijn de mensen die dichter bij die contact en die kennis zijn? Wij zijn de bronnen, de lopende bronnen met ons kennis, die verder die stenen moeten gaan brengen om die andere groep te inspireren. Dus het is, het is niet anders dan dat wij het. Uh, toch voor moeten lopen. Op uh, een bepaald moment uh, had Felix de Rooijen mij iets, maar iets gevraagd om te doen. En toen ging ik twijfelen. En toen zei hij van, Lorindo, jij kan allemaal dingen zeggen en zo... en nu ga je twijfelen. Die vakel moet je nu echt overnemen. En nu zit ik in een strijd met schrijven van, uh, van mijn thesis. Waar ik soms iets heb van, god, dit is, het is een kar die soms niet eens vooruit wil. Hmm. Maar als ik die kar neerleg, dan heb ik voor mijn leven schuld. Maar dat dus... is
3: dus ook um, het, de, de crux, wil ik eigenlijk ja. bijna zeggen. Van degene zoals wij die in een privileged position zitten hier in Nederland alleen al. Dat creëert bijvoorbeeld in mijn geval een kloof al met mijn ouders of de, de klasse, als ik het even Zie. zo mag zeggen waar zij in zitten op Aruba. Ja, ja. Niet iedereen in mijn familie, maar wel als, ja, ik met ja. m, als ik dat met mijn ouders zie. Dat dat een, een verantwoordelijkheid legt... Die, waar wij eigenlijk bijna geen keus meer hebben. Ja. En dat is ook gewelddadig
2: op een bepaalde manier. Ja, familie. maar ik zeg tegen jou... Um, ik ben er blij mee. Ik heb jullie verteld toen ik binnenkwam... Ik had twee keer Nina Simon uh, horen optreden in Nijmegen. Hmm. In de jaar, eind jaren tachtig. Nijmegen vroeg een Nederlandse vriend van Nina Simon?" Nina Simone, hoe is zij? Laurendo, je bent een zwarte man, je praat over zwart zijn en je kent Nina Simone niet. Curaçao. Curaçao heeft me nooit verteld wie Nina was, wie Tina was, wie Maya Angelo was, wie Toni Morrison was, wie Alice Walker was. Gaat maar door. Ik zat op een school, naar en Een tijdje terug heeft een leraar Engels de lef gehad om op Facebook te schrijven: de Curaçao-naars. Afrikaanse afkomst verlogenen... en toen had ik de lef om hem te zeggen... hoe durf hij dat te schrijven... als hij ons alleen maar Shakespeare... en Miller... en um, noem maar op, noem maar op, noem maar op gaf... en geen één keer... één black... er waren geen black... Ah, mensen voor ons. Dus we zijn all scattered. Het eiland... mensen willen niet met Afrika gelinkt worden... terwijl we allemaal weten... Drie vierden van de gemeenschap van Curaçao in 1789. Drie vierden waren tot slaafgemaakt Afrikanen. Mm -hmm. En één vierde maar waren Joden, Europese Joden en Europese Christenen. Dus als je een klein anderhalf eeuw later zwarte mensen op Curaçao durven te zeggen dat ze niet van Afrika zijn, vrienden van mij die onderwijzeressen zijn hebben gezegd, als ik één van ze hier kom... Op met de Zwarte Piet, ik kik ze eruit. Een land waar zwarte mensen nu nog steeds zich zwart sminken en nog steeds niet de relatie kunnen zien... van de situatie van armoede... dat die gelinkt is aan zichzelf zwart sminken. En dan kom je me nu vertellen... dat je als een uh, landgenoot uh, uh, moet hier zitten... en alleen maar met jullie praat. Nee... Dan zal ik via de weg van mode ja. mijn eiland even gaan wakker schudden. Want het is nu aan ons die het privilege hebben om hier in het land iets te doen. Uh, al is het dat er tien mensen, tien kinderen... Want laten we eerlijk wezen, de generatie van mij daarboven is al verloren. Want de ministers die daar zitten nu, de helft van ze hebben mij op school gezeten. Ze zijn mijn leeftijd genoten. Ik ken ze ook. En ik zit met kromme tenen.
0: Maar ik moest wel denken aan het Nina Simone verhaal. Ik ben uh, al 30 jaar lang fan van Nina Simone. En als ik ooit haar had zien optreden... had ik zo tof gedaan voor de rest van mijn leven. Um, maar ook het idee van... Hoezo weet je niet wie Nina Simone is? Ook daarin zit een hiërarchie. Ja. Ja. Want ik vraag me af of de persoon die zei... Hoezo weet je niet wie Nina Simone is? Weet nu bijvoorbeeld Celia Cruz is? Ja. Ja. En dat is een wedervraag Precies, wat, die we, die we niet ja. vaak genoeg Precies, stellen. Die,
2: ja. Maar die Cilia, die zit in het gebied. In het gebied hè? Maar moet je... Ik heb een, vriend, een, een dierbare vriendin van mij. Ik stond versteld toen ik dat hoorde. Hmm. Uh, op Curaçao. En toen was de broer overleden. En ik ben ik gaan helpen met de huisschool maken. En hij had bladen van Amerika van de, Black, van de Martin Luther King, de Black Panther. Ik zag dingen bij die man in het huis en toen hoorde ik van haar, hij was zo gelinkt in de jaren 60, 70 met Amerika, als hij op de vliegvlam zo aankwam, werd hij meteen daar gepakt en meegenomen. En meteen alles afgehaald. Nee. Dus ja. niets wat hij meenam van Amerika, ja. werd verspreid. Mm op Curaçao. Ja, ja. Dus op alle fronten hebben de regering en de politiek ook geholpen om al die mensen die activisten waren, uh, waar we iets in konden zien van onszelf, ja. waren allemaal van ons weggehouden. Precies, precies. precies. Hierarchie, en niet vergeten, een Nederlands systeem, wijze. Ja. Wie kunnen aan verandering brengen? Dat zijn wij mm
1: -hmm.
2: en iemand anders. Wij en in dialoog van? met... Wij? Ja. In dialoog met... De anderen die ja. we ook nodig hebben in Precies. dit geval, zoals Curaçao nu, uh, uh, met de onafhankelijkheid en de Antillen. Dat was ik ook, ik, ik zelfs verkeer, begrijp ik verkeerd, ik sta niet tegen het onafhankelijk te worden, maar ik heb iets, het moet wel een crisis aankunnen. Ja, ja. Als je onafhankelijk wil worden, dan moet je het systeem helemaal...
0: Exact. Ja. Maar dan again, ook die, ook die kolonisatie is ook een vorm van crisis. Ja. En dat ja. moet je ook maar aankunnen. Uh, en ja. het wordt nu verpakt in allemaal namen als... we hebben een gemeente, we hebben een ja. ministerie van nee. koninkrijksrelaties. Ja. Ja. Maar dit is kolonialisme
2: all de same. Ja, maar goed, maar kolonialisme, die moet je vergeten... Die, uh, zoals VOC die is ook met de titel gekomen van vergaan onder corruptie. Het was mm. ook even corrupt als alles. Maar um, toen had je ook... Uh, want de Afrikanen waren ook niet de liefste, hè? Afrika hebben ook wel de mensen. Er was ook in andere pijn. Hè? Als ik, uh, ik zit nu in de bronnen. En als ik zie ook hoe, uh, hoe men daar op met elkaar omging. Voor mm. stoffen, voor ja. alcohol, voor we, we, hebben, we hebben
1: voor deze even meer context nodig. Okay. En we hebben ook een pauze.
0: Maar dit is een belangrijk genoeg Dit punt is een belangrijk we even... precies. De,
1: je, je moet even afkijden. op in. Yes. Deze moeten we even uitpakken. En we hebben allemaal drankjes daar staan op die tafel. Terug allemaal van de pauze. Het was lekker, toch? Eten? Ja? Ah, top, 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 top.
0: <laughs> Dion, nog één keer de persoon die voor het eten heeft gezorgd. Big Nate.
1: Big Nate. Helemaal goed, helemaal goed. En um, ja, deze tweede helft van het gesprek. Uh, ja, misschien gaan we naar iets concretere acties toewerken van hoe een soort van uh, samenkomst of een... Bevordering van onderling begrip en onderlinge kennisoverdracht tussen Caribisch gebied, diaspora en de bredere, nou ja, Nederland. Uh, hoe we dat, wat voor acties daaraan gekoppeld zijn. En voordat we daar heen kunnen, denk ik dat we nog even terug moeten aan, naar het laatste gedeelte van uh, het gesprek voor de pauze. Waar we het eigenlijk hadden over uh, de violence en het, de gemeenheid van het systeem. En toen kwam jij, Laurindo, met nog een voorbeeld en die willen we nog even unpacken met z'n allen. Ja. Um, kan je die nog een keer herhalen? Of kan je de, ja,
2: kan ja, ik, jouw ik, ja, lezing ik, daarvan uh, nog een keer herhalen? Uh, ja, ik, um, ja, ik wil dat stukje zeggen, uh, dat stukje van het heeft, it takes two to tango. Uh, ik had een uh, onderzoek gedaan vorig jaar en het was over hoe belangrijk textiel is geweest in slavenhandel in Senegal, uh, 18e eeuw. En uh, de conclusie aan het eind was heel bijzonder, vond ik zelf, dat ik tot de conclusie kwam dat je moet je voorstellen dat uh, men had mensen nodig in Amerika, het Caribisch gebied, om plantages te werken want de Witten die konden de hitte niet aan. Uh, dus in die hele vraagstelling hoe en wat op te lossen om geld winst te maken voor Europa, dat zo'n schip, Helemaal, je moet kijken, die schepen waren van hout en gigantisch met vlaggen en goud. Zo'n schip die gaat richting westen en die komt dan, die ziet daar land en het land blijkt dan Afrika te zijn. En ze gaan aan de wal. Ze hebben aan boord wapens, munitie, alcohol en prachtige stoffen: kauri-shells. En ze komen wel, ze maken kennis, en die mensen daar aan het land, die hebben mensen die ze als slaven gebruiken. Dat ze hebben gevangen vanuit oorlogen, of die hun schuld uh, schuldig waren. Die mensen hadden gewoon liefde en die hielden van mooie stoffen. Uh, met wapens en alcohol konden ze weer aanvallen doen om andere mensen te vangen. En die anderen op die schepen hadden die zwarte mensen nodig om op, op het montage te werken. En toen was het door in elkaar gegaan. Dus beide partijen hadden iets nodig. En ze hadden het in bezit. En ze konden gewoon ruilen. In die handel, in die ruilding, vind ik belangrijk, Ik zeg dit om ons om bewust te worden: beide partijen hebben deelgenomen. De een, had de ene het niet nodig, heeft het niet gedaan. Met alle gevolgen van dien. En als wij vandaag niet bewust worden van een systeem waar twee partijen aan hebben bijgedragen en onszelf eruit trekken, met al onze waarden, uh, onze positie, onze uh, locatie opeisen, dat zal het gewoon ongelooflijk zijn dat als ik nu naar een soort soneste ga, vanuit wel een soort privilege, ja. Uh, dat ik dan mijn landgenoten moet zien. Is een, staat daar een, een, een muur die bijna de zee ingaat. Ja. En die muur die houdt bij het, het uh, brandinghout op. Mm. Maar die muur gaat eigenlijk onzichtbaar nog over de zee heen. Want die mensen, die andere groep van de bevolking, blijven alleen maar daar zwemmen. Dus je ziet gewoon in het water. Je ziet geen scheiding, geen boei, niks. Mm. Maar je ziet wel die scheiding. Ja. En dan staat er niet een witte man, er staat er een zwarte man met een herdershond. Aan de kant, zodra één iemand, het kan zelfs een familie zijn... die die kant gaat richten, de toeristen, wordt die beetgenomen. Dit komt allemaal omdat wij ons geschiedenis niet weten. We weten niet van waar we kwamen, we weten niet wie we zijn... en we weten niet waar we naartoe gaan.
0: Maar ik denk dat het verschijnsel van een zwarte man die orde houdt... op een manier dat je eigenlijk geen wit persoon meer nodig heeft... Is een ander verhaal dan. Um, wat mensen vaak zeggen. van er waren twee partijen nodig. voor de handel in tot slaafgemaakte personen. Uh -huh. En ik denk dat dit vooral. laat zien hoe belangrijk taal eigenlijk is. Want wanneer mensen hebben over slavernij. hebben mensen het vaak over gedwongen arbeid. Ja. Um, en niet over de, de ontmenselijking. Ja. Die, uh, waar sprake van was. tijdens de transatlantische handel in tot slaafgemaakte personen. Uh -huh. Dus het ging niet alleen over. en ik zeg alleen. in een soort van de meest losse. ...vorm van het woord. Uh, maar het is niet alleen een kwestie van exploitatieve arbeid. Het gaat om culturele ontmenselijking, intellectuele ontmenselijking. En dat is niet hetzelfde als wat er gebeurt op het Afrikaans continent. Dus je hebt, nee, je hebt, je hebt het element precies. van... ...ik, heb, uh, ik ben jou, jouw regio binnengevallen. Ik heb jou ik heb overwonnen. Um, dus ik heb jou nu tot slaaf gemaakt. Dus jij moet nu voor mij werken. Dat is één variant ervan. Maar de variant van... Um, ik noteer jou als laatste op de lijst met inboedel, dat is niet wat er daar plaatsvindt.
2: Nee, maar het ja, de... moment al dat je toch jouw eigen mensen in de land stuurde... om andere landgenoten te pakken en ze mee te nemen aan de kust, aan de kust van West-Afrika... waar soms zij die ook de jagers waren ook als slaaf meegenomen werden. Ja, uh, daar... Maar Dat heeft
0: er ook mee te maken dat je niet weet aan wie je iemand overlevert... Niemand is aan wal en heeft gezegd van... ik neem de mensen mee, ik ontmenselijk ze. Ze mogen hun taal niet spreken, ze hebben geen achternamen meer. Dat, dat wordt natuurlijk niet vermeld op het moment dat ik zeg... hier heb je een mooie lap stof, kunt u mij Richard geven? Ja, nee, maar... ik zeg, ik neem Richard mee voor een beter leven. Ik zeg niet, ik zweep Richard af... En Richard mag zijn familie niet zien en zijn kinderen die die krijgen worden afgenomen. Dat is niet de onderhandeling. En de betrokkenheid van twee partijen wil ik niet zeggen dat twee partijen gelijkwaardig zijn. Nee, ik en ik maar... denk dat we heel goed, sorry dat ik even, ja. nog, ik denk dat Europa ons heel goed heeft laten zien tot op de dag van vandaag dat de letter van de wet niet voor iedereen hetzelfde betekent. Als we kijken naar artikel 1, zijn we allemaal gelijk, hm. toch? Als nu Dienbouwen die hier in, het, in de zaal zit, geweldige dichter nu naar buiten begint te rennen en de indruk, quote werkt dat hij iets heeft gedaan, springen agenten op zijn nek op een manier dat ze niet op de nek van Marijn springen. Terwijl ze alle twee burgers zijn van het land, zijn alle twee ingezetenen, de wet zou hetzelfde voor hen moeten zijn. Europa heeft ons keer op keer op keer laten zien dat die gelijkheid niet geldt. Dus wanneer, zelfs als mensen nu zouden zeggen, luister, dit is het contract op basis waarvan we jouw familie hebben gekocht, geloof ik daar niks van. Want het zit in het DNA van Europa om op ongelijke voet een onderhandeling aan te gaan. Dus een contract wil mij niks zeggen.
1: En nee, het is geen maar... vraag en aanbod he, daarin. Ja. Dat, dat, sorry, ik wil nog heel iets toevoegen. Hm. Het was niet altijd vraag en aanbod daarin. Soms werden in regio's, uh, regio's overspoeld met toegang, toegang tot wapens en munitie... om.
2: En alcohol, want en ze, ze moesten dronken zijn om oorlog een oorlog
1: te, gaan, te oorlog te organiseren. En ik bedoel meer eh, o, maar, om hiermee in te gaan op de ongelijke verhouding die, die in dat industriële van, uh, van de slavernij zit.
2: Ik, ik, ik begrijp helemaal Simone, maar het is toch, het is toch onvoorstelbaar dat zo'n grijk continent Afrika mm -hmm. voor 400 jaar zijn mensen laat gaan. Want je ziet die mensen daar in je oog. Je, ik kwam een stuk tegen, uh, vond ik ook heel interessant, interes, ja. ik weet niet wat ik mm. moet zeggen. de Huber. Dat op bepaald moment, ik um, moet even goed kijken of het niet verkeerd zegt. Uh, toen met de, met de oorlogen dat Engeland won. Frankrijk, Afrika, die, Af, die Afrikaanse koningen. Bij uh, daarbij Benin en zo. Die mensen hielden van prachtige stoffen. En die stoffen moesten van India zijn. Want ze waren gewend met Indiase stoffen. Mm. Maar ondertussen heeft de industriële revolutie, heeft eigen stoffenhandel in Londen zijn ontstaan. En die Afrikanen herkenden het verschil tussen de stoffen van Londen en die van India. En ze hebben gezegd, ze leveren geen slaven, zolang ze de stoffen niet, die stoffen van, die krijgen niet van India komen. Dus toen moest Engeland met Nederland vanuit Rotterdam, waar we nu zitten hier, vanuit hier, moesten onder de vlag van Nederland stoffen voor Engeland naar Senegal gebracht worden, dat die tot slaafgemaakte op Goree, die eilanden daar, geleverd werden. Dus wat ik wil zeggen is, die uh, constant, en het gaat, gaat mij, ik moet nogmaals zeggen tegen jullie, bij mij om te schrijven om en om de studie te doen, moet ik aankomen als een tot slaaf gemaakt op het eiland. Ik moet aankomen als een, 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 een op fortuin jagende jood. Ik moet aankomen als een rijke, uh, wilde Nederlander. Ik moet op al die mensen hun lijf stappen, in treden om uit hun ogen te kunnen zien hoe de situatie ging. En wij, voor alle partijen, hebben wij het met ons laten doen, het met elkaar gedaan een soort, ik vraag me af, is het iets menselijk, is het iets oer, wat is dat? Dat wanneer het neerkomt dat je je eigen mensen weggeeft voor een paar spullen en zo, dat je versteld moet staan dat die persoon daarna tot minder dan een spul oh, ge gewaardeerd wordt. Dat is mijn vraag, begrijp je? Hoe kan je iemand uh, met stoffen en zo uh, ruilen? Die persoon wordt daar gestrift van de laatste roop die hij had... Die wordt gebrand met, die zit dan twee tot drie, soms vier, zes weken in zo'n elmine ja. En niemand die dan zegt, we gaan even een keertje dat het is, ding instorten en die mensen bevrijden.
1: Dat is niet helemaal waar. Uh, ik denk dat er twee factoren zijn die hier uh, goed in benoemd moeten worden. Dat is de rol van kapitalisme ja. en de rol van verdeel en heers. Want... We hebben het over primaire bronnen gehad net en door de, tussen de regels heen lezen. In veel van wat er, uh, en nu praat ik misschien ook een beetje vanuit mijn eigen lijf als archief, uh, dus, dus uh, uh, ja, dat gezegd hebbende, uh, uh, er zijn op het Afrikaans continent legio verhalen van mensen die zich verzet hebben, die aanslagen pleegden op uh, forten, die mensen vrijmaakte die zich eigenlijk, dat bedoelde ik met die verdeel en heers, als je maar een verschil tussen mensen creëert, dan de ene die wil meedoen, de andere niet. De ene die wil handelen met de Fransen, de andere niet. Je vindt altijd, Precies, ja. in zo'n systeem, vind je altijd iemand die je gek genoeg kan maken om mee te gaan. Ja. Het creëren van dat systeem is juist hetgene wat ervoor gezorgd heeft dat het gebeurd is, dat je inderdaad die, uh, die, die stof uit India vraagt, durft te vragen... Uh,
2: om zo iemand weg te geven. Durf, de, 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 je hebt die macht, je hebt die ja, macht ja, ja. en je weet als je het krijgt... want die andere heeft ja. die mensen nodig. Maar ik, dat is waar, maar, maar dat is nou, Simone, ook... Een, ik begrijp je ja. het helemaal, ja. maar mijn ding is... ik zeg het nu zo, ja. om die situatie van nu te begrijpen. Absoluut. Om nu te begrijpen zoals een Black Lives Matter... Dat ik als een zwarte homoseksuele man, mm. uh, die weet waar hij voor staat. Die kan praten voor wat hij is. En die is niet bang om dingen uit te spreken. Mm. Dat hij ook genoeg dingen heeft meegemaakt, meegemaakt om uh, uh, voor te staan. Dat in die Black Lives Matter zelfs, mm. heteromannen met hun seksen vechten. En dat de mm. community van LGBTQI moet gaan eisen voor een plek. Dan is die verdeel en heers met Afrika heel intens geweest. En, en, en ik zeg niet zomaar Afrika, ik heb het over een continent. Absoluut, absoluut. De rijkste in de wereld, van mineralen en alles, met de wijste uitspraken. Absoluut. Wat is er misgegaan op die continent dan, uh, uh, Richard? Ja. Dat er een verdeel en heers is geweest in een klein 300, 400 jaar, waar we nog steeds niet uit kunnen komen. Absoluut. absoluut. ik van jullie
1: weten? Ik ben het helemaal met je eens. Wat heeft je
2: ermee gedaan? Ja.
1: En um, misschien kan ik een, uh, een wedervraag uh, daarop stellen. Hoe kunnen we, wat je zegt net, om dit onderzoek te doen en om uh, beter begrip te hebben van het verleden, moet je af en toe in al die verschillende rollen je inleven? Je moet dat als het ware belichamen eventjes tijdens je onderzoek. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ons voor ons eigen best wil en onze eigen omgang met het systeem... en onze eigen omgang met dat verdeel en heers... dat wij niet die rollen channelen... maar juist de rol van verzet omarmen. De rol van het uh, ontkennen van het systeem omarmen. En het uh, vechten tegen... Hoe, hoe pakken we het zo uit binnen onze eigen identiteiten... en binnen de, onze eigen gemeenschappen... dat we dat soort narratieven voorden. op een manier... die wij kunnen gebruiken onze, op, op onze eigen terms... Dus dat we dan niet um, uh, ons laten verleiden om telkens uh, uh, in, het, um, in het verhaal te blijven van alleen maar de driehoekshandel. Ja. Maar om ook te kijken naar... Ja, wie hebben... He, je noemde net Tula. Uh, ja, er zijn legio-voorbeelden. Ik weet, het schiet me even geen te binnen, maar oh, in, in, in Ghana, uh, Guinea, Senegal. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we toegang krijgen tot die informatie om... En hoe stellen we een soort van uh, onderzoeksvraag en hypothese die wij nu hier kunnen gebruiken om ons te wapenen tegen um, het systeem?
0: En misschien dan ter aanvulling daarop, ja. hoe herkennen we ook de alledaagsheid van verzet? Absoluut. Want ik denk dat we vaak naar kijken alsof van de iconen alsof van Tula, Sablica, Bonnie, Joliekeur. Maar hoe herkennen we ook um, de alledaagsheid van verzet? En daar ben ik ook in zin wat betreft kostuums... Uh, dat vind ik interessant. Als je kijkt naar klededrachten van mensen, wat is een kwestie van mode en wat is juist een kwestie van verzet? Mm.
2: Dus uh, mensen liepen soms naakt, hè? Dus mm. iets wat je niet kan voorstellen. En nu begrijp ik ook waarom, waarom zwarte mensen ook heel keus zijn en heel angst zijn met hun lichaam. Dus bijna, het is je zo gestript dat je een bepaald gevoel krijgt van ik moet mezelf gaan. Dat je niet eens durft naakt te staan voor mensen. Het is ook iets, iets van donkere mensen, heel intens. Maar ik blijf, kijk, zoals ik zei al, dit hier, al de podcast van jullie, vind ik al geweldig. Echt, complimenten ervoor. En ik vind zulke dingen moeten gebeuren en die, er moet een beweging komen. Juist. Mm. En er moet een beweging ontstaan. En ik zie onszelf als een kleine groep bewegingen. Ik ken een, uh, jullie allemaal. Uh, op andere vlakken hebben we elkaar ook vaker meegemaakt. We moeten gewoon ons kennis en ons kracht gaan bundelen. Ja. Ik heb ingang tot het archief, ja. vanuit mijn studie, vanuit, uh, uh, ik weet hoe dingen te zoeken, ik weet hoe mensen te begeleiden, ik heb toevallig met hem ook even over gehad. Uh, daarom zit ik ook, ik heb, uh, ik, heb mijn, uh, ik heb nu expres ook in Leiden, heb ik de Nederlandse mensen gevraagd om het te begeleiden. Ja. Nu wil ik de kennis krijgen. Ja. En de kennis moeten krijgen van de mensen die het hebben bedacht. En dat is een stukje kennis die ik moet krijgen om te brengen naar andere orale verhalen die ik van mijn ouders, van mijn tantes, van mijn, heb gekregen. Begrijp ja. je? Ik moet die balans gaan vinden. Wij moeten het gaan verspreiden. Je kan niet iedereen aan de hand trekken, je kan niet iedereen omkiepen tot iets anders. Maar we moeten wel positief in staan en er moet hoop zijn. Ja? Nee, ik wil de vraag, ik, heb, ik heb alleen maar horrorverhalen gehoord over studeren in Leiden. Ja. Um. Ja, ik, ik moet zeggen, ik hoor van iedereen, hoor. iedereen van, ja, waar, hoe doe je dat? Ja. Ik heb, ten eerste, ik ben gegaan omdat ik nu me nu klaar voor vond. Nu had ik het gewild, ik had nooit dat willen doen. Ik uh, loop daar en ik voel me gewoon heerlijk, want ik ben daar voor een doel. Mm -hmm. Ik kan me aanpassen. Ik hoef niet alles te doen wat je wil, maar ik kan me wel aanpassen. Zeker daar waar ik waar je dingen hebt die ik van je moet krijgen. Waar je dingen hebt die ik van je moet krijgen... zoals je van mij dingen hebt ontvangen... of geëist, of getrokken... of geroofd... Of geroofd daar wil ik ook een ander deel hebben. En ik ga met jou niet in gevecht met harnas en met geweer. Ik ga met je in dialoog. Zoals we nu ook hier zitten. Want die bloeddruk is voor mij ook belangrijk. En als ik die bloeddruk heb... oh, zij dus heeft het zo gedaan... Dus, zoals wij, hè. we zijn culturen. We pakken zo'n cakepakje of iets. We gaan niet meteen dat hele ding letterlijk overnemen. We gaan zelf een beetje meer suiker of een beetje meer rozijn. Of... Maar je wil een stukje ding wel krijgen. Mm
1: -hmm.
2: En zo wil ik de weg staan. En zo wil ik ook verder de anderen inspireren. Want wij hebben elkaar nodig.
1: We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. Simone, Guillaume, Laurindo. Gorge en ik zetten ons al jaren in voor het decoloniseren van Nederlandse kunst- en kennisinstituten. Er is onderzoek voor nodig, zoals dat van Larindo, om ervoor te zorgen dat andere verhalen bovenkomen die laten zien dat er een veelvoud is aan interpretaties van de geschiedenis. Niet alleen de dominante cultuur die Europese narratieven centreert, witheid als standaard perspectief neemt. Hoe zorgen we ervoor dat we uh, niet deze eenzijdige, witte, eurocentristische geschiedschrijving en kunsteducatie gaan counteren met een ander eenzijdig verhaal. Eén die ook geen recht doet aan onze diversiteit, want geschiedenis, de kunsten, de wetenschap, het hoort van ons allemaal te zijn. Daarover gaat een van de vragen van het publiek. We hebben echt zulke toffe mensen in het publiek zitten trouwens. Naast Xavier Donker van Okan en Jeannette Chedda uit een van onze eerdere afleveringen hebben we ook Dean Bowen. Stadsdichter van Rotterdam.
5: Oh ja, hallo. Voor de mensen die me niet kennen. Ik ben Dean Bowen. Uh, de stadsdichter van de stad waar we nu zijn. Um, Dank jullie wel voor het gesprek. Jullie um, hebben zoveel aangeraakt. Dus ik ben echt de hele tijd al bezig dingen te schrijven. En het is dan moeilijk om er eentje te, uh, te kiezen. Um, Bedoel je dat je de
0: volgende keer te gast wil zijn ook bij ons? <lacht> Oké. Okay.
1: Just asking. Dat, Wat leuk dat je de volgende keer de gaf. Ja, leuk. leuk. Ja, Toen to de
5: vraag kwam was ik heel enthousiast. En dan ben ik eigenlijk nog steeds so We're going to have uh, the, uh, the conversation. Maar voor deze... Voor mm -hmm. uh, dit specifieke gesprek is dus denk ik... Deze, die, die toch het meest in mijn hoofd blijft uh, hangen... Um, is een voorwaarde van samenkomen. Van die collectiviteit. Um, um, is, een, is een voorwaarde niet... Het, verkennen van onze, het herkennen, erkennen en in sommige gevallen formaliseren van onze eigen pluriformiteit. Want uh, waar ik denk ik toch ook een beetje een gevaar in zie, is een soort van dat dat idee van dat zelfs in onze gemeenschappen er een soort uh, opgelegd uh, narratief is of een opgelegd archief en dat er dan een soort uniform counter-narrative is ofzo. Terwijl ik denk dat juist bij de nature van zeg maar, hoe er um, mensen naar de eilanden, maar ook naar Suriname um, zijn gebracht, um, er, is, er zijn een veelvoud van stapelingen van verhalen. Die, en ik zie een gevaar dat als we dat allemaal soort kanaliseren en persen tot één verhaal, dat we dan alsnog onszelf een, een bepaalde maat van koloniaal geweld aandoen, omdat we niet onze eigen pluriformiteit herkennen. Um, dus is... ja, hoe, De vraag is, um, hoe, um, hoe verhouden jullie je tot het idee van dus onze eigen pluriformiteit en wat zijn eventueel strategieën om die uh, te blijven on,
1: uh, uh, ontwaren? Dankjewel. Ik ben heel erg benieuwd naar wat Gorgi daarvan vindt.
4: Kijk, um, ik denk dat um, wat wij in ieder geval um, heel goed in zijn, of tenminste zien als een manier om, uh, om dat, zeg maar, levend te blijven houden, is dat te vieren. En, we, en dat is dan het, wat, wat onze identiteit, of het hoort bij onze cultuur. We moeten onszelf blijven vieren uh, en niet echt alleen maar. Um, Um, in, in de zin van wat we dan, uh, wat, waar we dan heel goed in zijn, maar ook wat we kwijt zijn, graag gewoon blijven her, her, herdenken, herhalen en, en, en door blijven vertellen. Want als ze dan al weten dat, uh, dat maar een, een, een klein groepje dan access heeft tot die archieven, tot die bronnen, dan moeten we dan wel zorgen dat wij als, als de rest. Dat wij dan wel gewoon dat blijven doen. En niet wachten. En niet, ja, natuurlijk uh, blijven connecten met, met, de, met de verbindenis, met de connectie met de mensen die dan wel de, de toegang hebben tot de archieven. Maar ik denk dat als wij, vooral wat uh, Dorino zei, als wij dat hoop levend blijf, willen blijven houden. Dat wij dat steeds moeten uh, herhalen en blijven vieren. En, en anders raken we die kwijt. En, en als wij het... Uh, als wij niet blijven doorvertellen en blijven herhalen... Dat, dan raak je dan kans dat het dan inderdaad dicht gaat met een generatie. Ja. En, en dat we dan kwijtraken. Hoe zie jij jouw
1: verantwoordelijkheid daarin als maker?
4: Kijk, mijn, mijn verantwoordelijkheid als maker is deels om uh, mijn eigen ervaring... daarin een positie wat ik dan meemaak, wat ik heb meegemaakt... dat ook zeg maar, zichtbaar te maken, want ieder heeft zijn eigen... Uh, ...ervaring, zijn eigen uh, connecties zijn eigen story. Uh, maar als maker uh, hebben wij sowieso een verantwoordelijkheid om uh, mensen samen te brengen. En, en um, een strategie voor mij is uh, altijd uh, met respect en openheid. Uh, en niet bang zijn voor iemand die misschien niet dezelfde uh, mening heeft zoals ik... ...of de mens, uh, de, dezelfde visie of wat dan ook maar dat we in ieder geval wel uh, naast elkaar kunnen staan... en niet tegenover elkaar.
3: Kan je daar een Sorry? voorbeeld van geven van je, van je werk?
4: Um, kijk, uh, wat ik dus uh, probeer te doen met mijn werk... is het onderwerp van queerness um, uh, bespreekbaar te maken. Uh, niet per se dat ik het uh, wil forceren op mensen... Dat, dat het dan niet goed is om, om mensen die queer zijn... Uh, of, of tenminste, om tegen mensen die queer zijn te zijn. Maar ik wil wel uh, dat we dan in ieder geval in dezelfde ruimte, zelf de ruimte te kunnen zijn. Om dan te zeggen van kijk, dit is dan hoe ik me dan erover voel. Over bijvoorbeeld het gebruik van het woord Mariko. Kan je daar context over
3: geven? Wat betekent dat Sorry? Kan je daar context
4: over Ja, Sorry, ik hoor je niet. Nee,
3: kan je daar context over kan je daar contact over geven?
4: Ja, dus het woord Mariko is dus uh, hetzelfde als het woord faggot in, in Engels. En uh, het is een woord die uh, voor mij um, heel erg... Uh, het was een woord die, die mij gewoon uit de kast probeerde te, te duwen. Het was heel erg uh, kretsen natuurlijk, maar het was wel een definiërend woord. Het was een woord die, die voor mij dichterbij... Mijn identiteit kwam dan uh, homoseksueel. Het was meer eerder Mariko dan homoseksueel zijn. En uh, nu dat ik ouder ben, denk ik dat het nog steeds door het hele gemeenschap, mensen die queer zijn, mensen die niet queer zijn, gebruikt wordt. En voor verschillende redenen, uh, met de verschillende, ja, soms is het uh, een grapje, soms is het een grap op de link, soms heeft het niet eens een betekenis te maken met je queer, met je seksuele uh, Gaartijd, maar gewoon als oh, je bent aan het uh, lullen of uh, grapjes Dat aan het maken. Als het geld wordt. Maar soms is het om je mannelijkheid aan te vallen. En soms is het gewoon puur om ja, te zeggen je bent aan uh, ja whatever, Je bent grappig aan het maken of je bent niet serieus. Uh, maar daarover, uh, daar, daarvoor wil ik dus die gelegenheden creëren waar we dan wel gewoon daarover kunnen praten. Gezamenlijk moeten we daarover in gesprek. ...en bioloog om te kijken van wat is dan de toekomst van zo'n woord... ...die voor wel me, bepaalde mensen kwetsend kan zijn. En, en daar samen dan verder mee gaan en niet uh, eigenlijk in de schaduw blijven.
1: En hoe heb je dat gesprek uh, veroorzaakt? Is er, hoe heb je dat uh, uitgedaagd
4: eigenlijk, dat gesprek?
3: Hoe heb je dat gesprek uitgedaagd of hoe heb je daar vorm aan gegeven?
4: Ah, toen uh, heb, ik, um, uh, heb ik met een t-shirt, uh, met het woord Mariko uh, opgedrukt, ben ik naar een barbershop geweest. Omdat daar, zeg maar, een uh, plek was waar ik me juist heel erg uh, in een intieme space met andere mannen kon zijn. Uh, en, ik, en er wordt heel veel gesprekken gehouden. Het is een hele bijzondere plek, een barbershop. Uh, en, en toen dacht ik van, oké, okay, dan ga ik dan... Uh, Misschien triggert het een gesprek als ze dan zien dat ik openlijk ben over het, dat woord. Uh, uh, ik heb het niet heel vaak mogen doen. Ik heb het één keer gedaan. Uh, het, het triggerde wel een reactie in de barbershop. Uh, die gewoon, het was niet heel erg bijzonder, maar het was, het, 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 ja, het was gewoon opvallend. Uh, wat ik wel merkte is dat ik vervolgens op straat wel de reactie kreeg, want het is wat je, wat je mensen hoort. Ik kreeg wel de andere reactie. En dat die ik dan eigenlijk in een barbershop had verwacht... dat mensen dan wel uh, dingen gaan blijven roepen en zo. Dus daarom weet ik wel dat de space waar je dat doet... heel erg belangrijk is uh, en bepalend is... Uh, om dat, dit soort gesprekken aan te gaan.
1: We wilden heel graag afsluiten met dit verhaal van Gorgé... om goed over te kunnen brengen hoe divers onze eigen community eigenlijk is... en hoe hard mensen als Gorgé er aan werken om barrières te doorbreken. We moeten deze diversiteit niet uit het oog verliezen als we strijden tegen racisme. Daarom riepen we tijdens de Black Lives Matter protesten luidkeels dat Black Queer Lives Matter, Black Gay Lives Matter, Black Women's Lives Matter, All Black Lives Matter. Dit zijn wij. Wij zijn hier en we laten ons niet meer ontmenselijken door het systeem. Met deze vier afleveringen die in het teken staan van de Visual Life of Social Afflictions willen we er ook expliciet voor zorgen dat we onze, in onze strijd tegen institutioneel racisme maar ook eh, tegen andere zaken zoals economische onderdrukking en klimaatverandering niet vergeten ons ook te laten horen voor de situatie op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. We moeten niet vergeten onze progressie daar ook te delen, dat we samen met hen moeten investeren uh, en dat we, ja, gewoon niet moeten vergeten ook te luisteren in de dialogen die we hebben. Dit was Project Diaspora voor deze keer. We danken onze gasten Laurindo en Jorge, Guionne, thanks for having us. En deze aflevering is mogelijk gemaakt door de fantastische inzet van Marijn en Naald van Tent. En Marcelina van Calias van Productiehuis Huis La Femme. Tot de volgende keer. En shout-out naar onze collega's van Balmer